0: Erik Rijssenweber, compliance officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, compliance adviseert, abonneer je op deze podcast, zodat je geen gesprek mist. Financiële instellingen spannen zich dagelijks in om witwassen- en terrorismefinanciering te bestrijden, middels klantonderzoek en meldingen van ongebruikelijke transacties. Dagelijks lezen we in het nieuws dat de politie en de FIOT criminelen oppakt, vaak met grote hoeveelheden cash, verstopt in geheime vakken in auto's bijvoorbeeld. Twee werelden de witwassen bestrijden, maar de link tussen die twee werelden blijft vaak wat abstract. In deze podcast focussen we ze op één organisatie die daar wat aan probeert te doen. We horen van anti-money laundering specialist Susanne Visser, werkzaam bij het Centrum voor Witwasbestrijding, kortweg AMLC, dus van Anti-Money Laundering Center, in de beeld welke rol het AMLC speelt in bestrijding van misdaad en witwassen en wat financiële instellingen daarvan kunnen leren. Susanne begon haar carrière in 2013 bij het OM en is inmiddels bijna zeven jaar werkzaam bij het AMLC. Welkom bij onze podcast Susanne en dank dat je wilt vertellen over het AMLC.
1: Dank, fijn dat ik er mag zijn.
0: We gaan in dit gesprek het, de eerste helft ongeveer van het gesprek waarschijnlijk hebben over het AMLC zelf. En daarna gaan we nog de connectie leggen met de financiële wereld en wat concrete projecten van het AMLC bespreken. Laten we het dus eerst hebben over het AMLC. Hoe is het AMLC ontstaan, door wie is het opgericht en wat was de aanleiding?
1: In 2012 heeft de toenmalige staatssecretaris van Financiën in het regeerakkoord extra geld ter beschikking gesteld. En dit was een impuls voor de witwasbestrijding. Dit noemen wij de business case. Dit was een initiatief van de Field. In die business case was nagedacht hoe we de witwasbestrijding vorm zouden moeten geven. Hiervoor werden er naast de bestaande witwasteams van de field, dat waren er twee en een combi-team met de politie en die focussen vooral op de aanpak van facilitators, werden er drie extra witwasteams bij de field geformeerd. En tevens werd er een platform ontwikkeld waarin alle bij de witwasbestrijding betrokken partijen samen konden komen. Dat was het AMLC.
0: Het doel van het AMLC is dan precies...
1: Nou, dat is, vervat eigenlijk in onze missie. Het AMLC is een samenwerkingsverband van publieke en private partijen. En wij hebben de ambitie om de nationale en internationale witwasbestrijding continu te verbeteren.
0: Je eerste antwoord was dat het FIOT uh, al witwasteams had. Mm -hmm. Bestaan die nog? Of zijn die nu overgegaan in het AMLC dan?
1: Nee, wat er, wat er is gebeurd bij de FIOT is dat we hadden verschillende witwasteams in de opsporing. Er zijn extra witwasteams geformeerd en het AMLC is daarbij gekomen als een kennis- en expertisecentrum. En die zit meer aan de voorkant, dus de meer de data kant, meer de intelligence kant.
0: En kennis- en expertisecentrum voor welke partijen?
1: Nou, dat is het mooie aan het AMLC. Wij zijn geformeerd voor de hele witwasbestrijding. Niet alleen voor de field, niet alleen voor de politie, niet alleen voor uh, compliance medewerkers, maar voor iedereen actief in die witwasbestrijdingsketen.
0: Oké. Okay. En hoe realiseert het AMLC die doelen? Hoe komen jullie aan informatie over hoe Witwassen werkt in de praktijk bijvoorbeeld?
1: Nou, wij hebben drie strategische doelen bij het AMLC. En het is wel goed als ik die, denk ik, even noem. Ja. Het eerste strategische doel ziet op vakkennis. Dat, dat doel zegt dat wij partijen willen laten beschikken over adequate vakkennis en expertise om, de witwassen, om het Witwassen ja, optimaal te bestrijden. Het tweede doel gaat over samenwerking omdat wij dus een, een initiatief zijn dat voor de hele witwasbestrijding actief kan zijn, willen wij dat die samenwerking van partijen die hier plaatsvindt, dat die actief is en structureel en dat die effectief is en in ontwikkeling blijft. Dus wij zullen nooit focussen op een individuele samenwerking. We zullen altijd kijken hoe kunnen we in gezamenlijkheid met partijen komen tot betere resultaten. En onze laatste strategische doelstelling is ook een heel belangrijke. Die gaat over preventie. En die gaat over dat de samenleving zich bewust moet zijn... van de kwalijke gevolgen van witwassen. En waarom is dat zo belangrijk? In Amerika zie je vaak bij rotondes staan als die verbeterd worden. Your tax dollars at work. Ik denk dat het heel belangrijk is voor Nederland om te zien... dat waar geld wordt gestopt, publiek geld, waar dat naartoe gaat... en hoe men effectief is. En wij willen hier laten zien dat wij hier mooie dingen doen... van het belastinggeld wat wij krijgen. En anderzijds het publiek waarschuwen dat waar witwassen in kan zitten... Waar je op moet letten. Waar je dus mogelijk meldingen van kan maken. En waar je zelf alert op moet zijn in het witwasgebied.
0: Mm -hmm. Met welke andere organisaties werkt de AML dan samen aan dat doel?
1: Nou, wij zijn momenteel, uh, zijn we geformeerd uit verschillende organisaties. Um, de field is hier veel actief, de politie, maar ook wel banken hebben we hier regelmatig binnen. Andere bijzondere opsporingsdiensten. En dan zijn er uh, samenwerkingsverbanden zoals met PwC, waarin we samenwerken aan bepaalde kennisproducten. Uh, we werken veel samen in het VEC. We werken veel samen met de FYU. En als we bijvoorbeeld een project doen op cryptocurrencies, dan kan je ook met dat soort partijen aan samenwerking bedenken.
0: En is er een einddoel aan wat uh, ANL-C wil bereiken? Zeggen jullie, nu zijn we klaar op een gegeven moment?
1: Ja, dat is lastig, want onze missie is eigenlijk een soort adagium en niet een doel wat je zomaar kan bereiken. Mm -hmm. Dus ik denk dat het een continu proces is. Um, ik denk dat Witwassen voorlopig niet uit onze samenleving weg te denken is.
0: Nou zeg. <laughs> dus
1: ik denk, dat, ja, ik denk dat ons doel helaas nog lange tijd zal bestaan.
0: Ja, ja dat, dat kan ik me indenken. Wat ik zo tussen de regels door hoor, is dat jullie enerzijds aan kennisdeling en samenwerking en effectiviteit. Maar ook hoor ik veel de woorden opsporing. Is die combinatie goed te leggen? Werkt dat niet ook soms tegen elkaar?
1: Nou, het is grappig dat je dat zegt. Ik denk dat het onze kracht is. Ik denk dat het onze kracht is enerzijds dat we hier ook opsporing doen. Dat we daadwerkelijk weten wat er in de praktijk speelt. He, anders zitten we hier vanuit een ivoren toren kennisstukken te publiceren. Dat zou niet de bedoeling zijn. Dus ik denk dat het onze kracht is... omdat we weten wat er speelt in de opsporing. En ik denk dat het een mooie wisselwerking kan zijn... Dus wij denken heel erg vanuit de voorkant van wat zou er nu bijvoorbeeld in COVID-tijdperk, wat zou er kunnen gebeuren op witwasgebied? Dan kunnen we dat weer delen met de opsporing en kunnen ze bepaalde kanten opgaan omdat daar kansen liggen. Zij kunnen dan aan ons weer terugkoppelen. Wat zagen ze in die onderzoeken? Wat is de restinformatie? Wat voor modus operandi vinden er plaats? Wat onze kennispositie weer voedt? En zo heb je eigenlijk een cirkel van beïnvloeding van de juiste, uh, ja, juiste kennis. Dus ik denk dat het heel krachtig is.
0: Interessant voorbeeld ook dat COVID die risico's. Ik als compliance officer ontving vanuit het Viu ook informatie over waar moet je nou precies op letten als er dat soort fraude zou kunnen plaatsvinden. Wat is de bijdrage van het AMLC aan die communicatie geweest?
1: Wij hebben met de FAO meegedacht over die indicatoren. Uh, vanuit COVID hebben wij een, uh, een projectplan geschreven... waarbij we onze visie hebben beschreven en onze aanpak. Dus wat denken we dat er verandert in het witwasland... en wat verandert er niet? En welke mogelijke acties zouden we willen doen? En preventie is daarbij heel belangrijk. En dus hebben we met de FWAO meegedacht over de witwasindicatoren. Wat gebeurt er op cash... Wat is er te verwachten met internationale corporate structures? Waar moeten we aan denken bij buitenlandse bankrekeningen? Uh, the en de FIELD en ISZW hebben met de FYU meegedacht over fraude en misbruik van de steunmaatregelen. Dus de FYU heeft daar echt in samen opgetrokken met de partijen in dat werkveld om gedegen indicatoren te maken. Maar ja. zij zijn degene die een nieuwsbrief maken en de indicatoren afgeven.
0: Is de bijdrage van het AMLC aan het bestrijden van witwassen op de een of andere manier meetbaar gemaakt?
1: Ja, dat is denk ik een lastige vraag, want vooral de opsporing is heel meetbaar. Je kunt zien wat voor onderzoeken we doen, wat voor, wat voor straffen dat op zitting met zich meebrengt, waar we het dan over hebben met afpakken. Maar wij doen zoveel meer dan opsporing. Als ik even teruggrijp op het, op het COVID-gebeuren, als wij de krant uh, halen met bepaalde preventieve maatregelen, ja, dan kan je niet zeggen uh, dat dat meetbaar is. Dat er nu minder CEO-fraude plaatsvindt omdat wij daar aandacht voor hebben gevraagd, dat kunnen we niet meten. Nee. Dat, dat jullie vanuit banken beter meldingen doen omdat wij met de FYU hebben nagedacht over indicatoren, dat kunnen we ook niet zo goed meten. Nee. Dus ik denk dat een heel deel van het werk wat wij doen uh, ook in preventie, toezicht en voorkant zit en dat laat zich gewoon lastiger meten.
0: Ja, nou, dat is eens. Uh, op welke typen witwassen concentreert de AMLC zich vooral?
1: Nou, wij kijken met name naar witwassen zonder gronddelict, heet dat. Dat was ook de business case waarmee wij zijn uh, opgericht. De politie is heel sterk, uh, ook in witwassen, doen veel op dat gebied. En die kijken toch met name ook naar witwassen met gronddelict zeker in die tijd hè, bij de politie. Kun je dat
0: kort toelichten? Wat moet je daar dan onder verstaan?
1: Je hebt bijvoorbeeld drugs of mensenhandel, dat noemen wij een gronddelict. Daar wordt geld mee verdiend en vervolgens kun je met dat geld gaan witwassen. Maar waar je het geld mee hebt verdiend, waar je mee wit was... dat noemen wij het grondelict. Zo ja. is het ook vastgelegd in de wettekst. Um, en wij kijken met name naar onderzoeken waarbij we niet zeker weten wat het gronddelict is, maar we wel een hele stroom aan geld of goederen zien die we niet kunnen verklaren. En dat is bij de field belegd en bij financiële teams van de politie, omdat zij met name geëquipeerd zijn voor dat diepgravende financiële onderzoek. Als wij drugs in een huis aantreffen en we zien ook een uh, stapel bankbiljetten, dan is het misschien makkelijk te verklaren waar dat geld vandaan komt. Maar als wij iemand zien zonder legaal inkomen en wel met hele dure auto's, dan wordt het al lastiger. Waar is dat mee verdiend? Hoe, hoe, ja, waar komt dat vandaan?
0: Is dat dan nog relevant? Want witwassen is ook al strafbaar. Dus dan hoef je niet eens per se te weten waar het vandaan komt... als ze het geen verklaring kunnen geven. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, bij witwassen moet je wel kunnen aanduiden... dat het geen legale herkomst heeft... Want ja, elke stroomgeld kunnen we natuurlijk niet zomaar van zeggen dat die niet legaal is. Dus je hoeft niet aan te duiden welk gronddelict exact en wanneer dat heeft plaatsgevonden. Maar je moet wel kunnen uitleggen dat het niet legaal kan zijn geweest. En dat vraagt wel diepgavend financieel onderzoek. Ja. Ja, en dat vraagt een bepaalde expertise.
0: Oké, okay. en die expertise, dat wordt geconcentreerd bij het AMLC? Of zijn er nog andere partijen waar ook dit soort kennis dan ligt bij de overheid?
1: Nou, de financiële politie is hier ook voor geëquipeerd. Die doen ook dit soort onderzoeken. Bij, bij de field, hè, de opsporingsteams van Witwassen en andere, andere teams doen ook dit soort onderzoeken. Uh, en bij het AMLC zijn we met name bezig met die gronddelicten... en aan de voorkant kijken van hoe kunnen we die vinden. Dus wat voor data hebben we daarvoor nodig? Wat voor typologieën kunnen we onderscheiden? Hoe kunnen we met partijen goed komen tot die voorkant in kaart brengen? Waar hebben we het over met elkaar? En daar werken wij ook heel themagericht. Dus witwassen is heel breed, maar wij kijken met name naar thema's... die relevant zijn momenteel. En daar hebben wij er drie waar we momenteel aan werken. De eerste is financial safety... Die komt eigenlijk voort uit de hele nasleep van die ING-zaak om meer met banken en andere instellingen te kijken op het financiële gebied. Waar liggen nou risico's? We kijken naar verhuld vermogen. Daar heb ik zelf heel veel op gedaan. Uh, we hebben het over offshore constructies, buitenlandse bankrekeningen. En we kijken veel naar TBML, Trade Based Money Laundering. Dat is het misbruiken van goederenstromen voor witwassen. Dus die thema's bieden ons wat houvast binnen de witwasbestrijding van het niet gronddelict gerelateerde witwassen.
0: Kun je iets meer vertellen over dat verhuld vermogen? Wat moet ik daaronder verstaan?
1: Nou, verhuld vermogen is eigenlijk alles. Al het vermogen wat niet zichtbaar is, wat verstopt is voor de autoriteiten. Die daar wel zicht op zouden moeten hebben. Dus er zijn mensen die uh, misschien voor hun partners of hun kinderen geld verstoppen. Dat is niet wat wij bedoelen. Wij bedoelen echt het verhulde vermogen wat voor de Belastingdienst of voor andere overheidspartijen uit het zicht wordt gehouden. En dan kun je dus denken aan een geheime rekening of een coderekening in Luxemburg, Zwitserland. Maar ook over hele ja, ondernemingsrechtelijke structuren die zijn opgezet om vermogen uit beeld te houden.
0: Welke bevoegdheden heeft het AMLC?
1: Dat ligt eraan wat jouw achtergrond is. Bij het AMLC werken mensen met verschillende achtergronden. Als je vanuit de politie komt, breng je politiebevoegdheden mee. Maar de meeste mensen bij ons zijn rechercheur, ofwel van politie ofwel van de field. En die hebben dus opsporingsbevoegdheid.
0: Ja, de bevoegdheid heeft dus niet te maken met het lid zijn van het AMLC, maar met de rol die je bij het AMLC hebt. Correct, ja. Duidelijk. Wat voor mensen werken er verder nog bij het AMLC? Je zei het al, politie en field, maar zijn er nog andere typen? Uh...
1: Nou, we hebben circa 35 mensen momenteel. En die hebben eigenlijk heel verschillende achtergronden. We hebben psychologen en criminologen in dienst. Maar ook uh, mensen die met een financiële achtergrond hier zijn gekomen. Die bijvoorbeeld accountants zijn geweest of nog accountants zijn. Die in de financiële opsporing hebben gewerkt als rechercheur. En ook een flink, flink aantal juristen waar ik er een van ben.
0: Kun je iets zeggen over de grootste uitdagingen voor het AMLC?
1: Ja, ik denk dat onze grootste uitdaging is dat wij zijn opgericht voor de witwasbestrijding in Nederland en niet voor één organisatie. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar uh, wij denken dus over onze eigen organisatie heen. Uh, we zijn niet alleen bezig met fieldbelang, niet alleen met OM-belang, niet alleen met FWU-belang, maar met wat is van belang voor de witwasbestrijding. En dat is voor diverse organisaties best wel even schakelen. Want zoals jij ongetwijfeld ook vanuit je eigen werk zou kennen, je bent toch bezig met wat voor jouw organisatie telt. En wij proberen heel erg te kijken, hoe maken we de witwasbestrijding beter? Dus als ik iets kan doen aan de preventieve kant, wat niet per se iets voor, voor opsporing betekent, dan doe ik dat toch omdat dat witwas bestrijdt.
0: Ja, het is veel meer op de inhoud gericht dan op de organisatie in feite.
1: Exact, dat is een mooie samenvatting. En een andere uitdaging die daarbij komt kijken is dat we graag gegevens met elkaar delen. Hè, als, ik, als ik zeg dat in, in het COVID gebeuren bepaalde ontwikkelingen op cash te zien zijn, zou ik het liefst meekijken met een bank of zij dat zien in de transacties. Nou, dat laat de wetgeving natuurlijk niet toe. Dus op gegevensdeling hebben we ook best, best wel wat uitdagingen met elkaar.
0: Zou je denken dat we het AMLC op deze wijze voldoende hebben beschreven? Wil je er nog iets aan toevoegen? Nee, ik denk het niet. Dan uh, ben ik wel benieuwd naar jouw rol bij het AMLC. Uh, wat houdt jouw rol precies in? Wat, wat zijn je dagelijkse bezigheden?
1: Um, ik ben AML-specialist, dus ik focus mij, uh, focus mij op de witwasbestrijding. Maar wat je specifieke rol is binnen het AMLC hangt heel erg af van je achtergrond. Dus wij hebben mensen die gespecialiseerd zijn in data. Uh, Data-scientisten, data analisten We hebben mensen die meer in de projectleidersrol zitten. Dus die meer die kant pakken. Mensen die heel erg zijn van de kennis. Dus die de juridische achtergrond vaak dan mee hebben en daarin meekijken. En mijn achtergrond um, vanuit de juridische heb ik veel gedaan op de WWFT. Veel gedaan op verhuld vermogen. Um, en momenteel hou ik me bezig met uh, enerzijds COVID en de gevolgen van COVID voor de witwasbestrijding, en anderzijds met meer data gedreven kijken naar opsporing. En dat doe ik in samenwerking met collega's van de field.
0: Maar wat houdt dat precies in? Jullie gaan aan, samen achter een computer zitten en data bekijken. Of.
1: Dat kan, dat kan. Nou, dat ligt eraan wat voor product we maken. Hè. Als we, we hebben bijvoorbeeld nu met PwC een samenwerking voor kennisdeling. Dan maken we samen uh, hypotheses, kijken we naar kennis. Uh, gieten we dat in een podcast bijvoorbeeld of in een presentatie. Maar als we meer kijken naar uh, opsporingssignalen, nou, dan kijken we met de FYU. Een mooi voorbeeld is uh, COVID. Wij denken na over hypotheses, die delen we met de FYU. FIU deelt dit met uh, financiële instellingen. Daar krijgen we nu al hele mooie meldingen van terug. Hè. Uh, die dossiers kunnen we oppakken, bekijken en die met opsporing delen.
0: Die jullie ook dan weer. Ja, ja, ja als, als die verdacht verklaard worden. Precies. Dus de bank meldt bij de FIU iets wat zij ongebruikelijk vinden. De FIU verklaart verdacht en de FIOT... Ondeel dus van het AMLC, heeft een opsporingsbevoegdheid, krijgt dus ook toegang tot die FIU gegevens
1: Dat klopt. Hé, wij kijken hier naar de VT-bak, zoals wij dat noemen, de verdachte transactiesbak. En daar heeft de politie ook toegang toe, daar heeft de FIU toegang toe en daar hebben wij toegang toe. En wij proberen daar uh, trends in te ontdekken en bepaalde signalen daaruit te filteren.
0: Maar wat moest jij nou specifiek doen om AMLC-specialist te worden?
1: wat ik daar specifiek voor moest doen. Hier solliciteren. Uh, dus je moet een bepaalde achtergrond hebben... en dan moet je hier solliciteren. Ja, uh, maar wat,
0: wat, die achtergrond, hoe, hoe word je dat? Hoe, je, je bent niet van de een op de andere dag... dus uh, doorzie je hoe uh, wit gewassen wordt. Of heb je Ozark gekeken?
1: Nee, dat klopt helemaal. Nee, met Ozark kijken kom je er niet. Wij doen hier eerlijk gezegd een continue opleiding. Uh, dus wij zijn hier constant met elkaar bezig... om ons kennisniveau op peil uh, te krijgen en te houden. Uh, maar de diverse mensen en hun achtergronden... brengen eigenlijk die mooie communicaties mee. Dus ik had eerst bij het OM gewerkt, zaken daar gedaan, maar we hebben ook collega's die van een uh, forensische afdeling bij een groot accountantskantoor komen, collega's die bij de belastingdienst uh, grote zaken hebben gedaan. Dus eigenlijk die combinatie van verschillende achtergronden maakt deze kennispositie zo uniek
0: ik kan me voorstellen dat je uh, op basis van wat je in de praktijk ziet als opsporingsdienst, dat je dat kunt gebruiken als vertaalslag. Op deze manier wordt dus witgewassen. Maar ik begreep dat bij het AMLC ook psychologen werken. Zijn die ook bezig met, op deze manier zouden nieuwe manieren van witwassen kunnen ontstaan? Of...
1: Ja, absoluut. Ja, we, we doen eigenlijk allebei.
0: Gemaakt, ja. of, uh, ja. Ja.
1: We maken een hypothese wat we denken dat er zou kunnen gebeuren. Dan moeten we dat testen. En dit is ook iets wat wij delen met opsporing. Want een heel van de opsporing vindt plaats eigenlijk voordat de rest van de wereld het ziet hè? met observaties en telefoontaps en uh, speciale teams die daar uh, op meekijken... of het nou op internet is of in de fysieke bestaan... waarbij ze bepaalde trends zien of dingen zien... die ze nog niet helemaal kunnen duiden. Mm -hmm. En dan gaan wij daar ook weer mee aan de slag van... wat zien we? Bijvoorbeeld op bitcoin hebben we dat veel gedaan. We zagen ineens een fenomeen ontstaan... wat we niet kenden tot dus, uh, dusver. En dat was de Bitcoin handelaar. En ja. dat waren gewoon mensen... ja, ik zou niet willen zeggen zoals jij en ik... maar wel mensen die verder helemaal geen crimineel verleden vaak hadden. Die enorme sporttassen, contant geld... Uh, overdroegen aan criminelen en daar criminele bitcoins voor terugkregen en een enorm percentage. Die dat gewoon in de McDonald's deden en op Amsterdam Centraal. Ja, daar moeten we zicht op krijgen via fysieke observatieteams. En wij moeten daar dan over nadenken van wat betekent dat witwas technisch? Wat ja. zien we hier voor facilitator? En in hoeverre kunnen we die persoon iets kwalijk nemen? En, en, en wat dan? Ja, ja. En wat gebeurt hier precies? En uh, hoe kunnen we dat vertalen naar, uh, naar het witwasdelict?
0: Als je kijkt naar de gangbare fases in Witwassen, uh, placement, layering en integration, ja, even in het Nederlands, uh, pl plaatsing, verhulling en besteding. Zijn er specifieke fasen waar jullie het meest in gespecialiseerd zijn? Dat, het, dat lijkt mij vooral dat layering dan. Want het cache gebeuren, ja, dat, dat, dat ziet de fiat niet in data, denk ik, fiat bedoel ik.
1: Nou, eigenlijk zijn wij in alle drie de fases uh, gespecialiseerd. Het is grappig dat je dat zegt. Hè? Verhullen in de kern is uh, wat witwassen uh, beoogd. Maar wij zien toch ook heel veel zaken waarbij het gewoon is dat we veel cash aantreffen. Dan is er nog niks gedaan aan verhullen. We zien veel zaken waar we gewoon drugs zien. Is nog niks gedaan aan verhullen. Um, dus wij kijken eigenlijk naar alle drie de fases. Wel, ja, ja waarbij, waarbij het verhuld vermogen, wat ik net noemde, nou, dat zit helemaal in de hoek van het verhullen. Dus wat is er al gedaan aan offshore constructies... om niet een schijnbare schijnbaar legale herkomst te geven? Dus het verschilt eigenlijk heel erg per onderwerp... in welke fase je ziet... Uh, maar we zien toch ook nog heel veel aan de voorkant waarbij mensen nog niks hebben gedaan aan het uh, geven van een schijnbaar legale herkomst. Ik denk zelf dat een groot deel van het witwassen is dat mensen zwart geld hebben uit, uit verdiensten van even geen omzet opgeven en daar boodschappen mee doen bij, uh, bij supermarkten. Mm -hmm. Dat is ook gewoon een deel van het witwassen wat gebeurt. Uh, en wij proberen ons niet te concentreren op dat soort ja, toch relatief eenvoudige zaken. Wij proberen naar de meer ingewikkelde zaken te krijgen, kijken. En dan kom je wel op het verhullen en het, uh, en het integreren. Ja.
0: Wat is jouw persoonlijke motivatie om bij het AMLC te werken? Uh, je persoonlijke betrokkenheid bij deze missie?
1: Nou, ik ben wel uh, jurist in hart en nieren, kan ik wel zeggen. Ik vind het juridische uh, heel erg leuk. Um, en uh, ik vind het het mooie bij het AMLC... dat je niet alleen bezig bent met de juridische context en de wettekst... maar ook wat betekent dat um, voor de hele maatschappij... en wie heb je nodig in de keten. Ik werkte hiervoor bij het OM... en dan ben je toch bezig met je strafzaak... en die klaarmaken voor zitting. Maar er is zoveel ook te doen aan de voorkant. Wat kun je nadenken over preventie? Wat als nou compliance officers de goede dingen gaan melden? Wat betekent dat voor opsporing? Dus ik vind het hele mooie aan het AMLC... dat je kijkt naar de... Ja, het hele palet en hoe je daarin op de goede knoppen kunt drukken. Mm -hmm. en, en dat is bij uitstek onze rol en functie. Dat kun je niet uh, op elke plek doen. Dus ik denk dat, dat mijn verbondenheid daar heel erg bij is. Dat het het juridische is en dat je echt het gevoel hebt dat je hier het verschil kunt maken en het zo divers is. He, Witwassen betreft ook een heel breed speelveld. Dus je kunt heel goed kiezen van nou, dat vind ik heel interessant en dat minder. En daar zou ik graag op willen investeren.
0: Maar dan wil ik toch nog heel even terug naar die vragen over die bevoegdheden. Ik kan me voorstellen dat jullie een bepaalde kennis hebben... maar je bent ook opsporer. Wordt het op het moment dat je samenwerkt met bijvoorbeeld een financiële instelling... niet spannend voor ze om dingen met jullie te delen... omdat ze misschien zelf ook bang zijn uh, weer gepakt te worden? Dat ze iets niet volledig hebben gedaan? Of zijn ze daar open in?
1: Ja, of dat spannend voor ze is, ik, dat weet ik eigenlijk niet zo goed... Ik denk dat de spanning er best wel is tot het moment dat we elkaar ontmoeten. Ik heb wel voorbeelden gehad met organisaties dat ze toch best wel spannend vonden om bij de field op bezoek te komen of het AMC.
0: Toen ik je zag viel bij mij ook een heleboel spanning weg. <laughs>
1: <laughs> maar ik denk uiteindelijk werken we toch voor hetzelfde doel. En alle organisaties met wie wij werken. En dat zijn ook de financiële instellingen waar we het vandaag over hebben. Niemand wil al die um, zwarte gelden in ons systeem hebben. Nee. Dus ik... Ik denk, ja, er, er is een enerzijds een risico dat als je met ons werkt, dat als we echt duiden op grove, grove fouten of uh, grote, grote zaken, ja, dan moeten wij daar wat mee. Want wij zijn wel uiteindelijk wel, kijken we vanuit die bril naar. Maar ik heb nog nooit een organisatie gehoord die zegt, ja, dan zou ik dat liever niet willen laten zien, want ik wil niet dat dat aan het licht komt. Nou, nee.
0: de, de focus, stel ik mij zo voor, ligt natuurlijk ook op de witwasser en niet per se op de bank die dat zelf ook probeert te bestrijden, die, of de financiële instelling die komen ook bij jullie, juist omdat ze daarin willen verbeteren en niet omdat ze iets te verbergen hebben.
1: Dat klopt, daar, dat klopt dan. helemaal. Maar ik moet daar wel bij zeggen dat wij ons ook focussen op de WWFT. Dus als wij mensen, mensen ja, hier krijgen of uh, organisaties zien die consequente WWFT overtreden, zullen wij daar zeker ook op acteren. Ja. Dat gaan we niet laten liggen omdat we vanuit de samenwerking denken.
0: Komt het wel eens voor dat je een financiële instelling die hier advies komt vragen, of, of uh, ja, want zo werkt het geloof ik, de expertise komt halen, dat je constateert, goh, maar je voldoet niet helemaal aan de WWFT. Dat je ook hem daarop moet wijzen.
1: Dat heb ik zelf nog niet meegemaakt in deze concrete zin van individuele samenwerking. Maar we doen natuurlijk best veel met ING. Maar de ING-zaak, de grote schikking, komt hier ook vandaan.
0: Ja, die is hier begonnen. Ja. Bij het AMLC. Ja. Wat heb je geleerd in de periode bij het AMLC over wat het meest effectief is om witwassen te bestrijden?
1: Dit klinkt een beetje als een cliché, maar ik ga toch zeggen, omdat dit ook met name is voor die financieel dienstverleners die luisteren. Het meest effectief is om het, om het met elkaar te doen en het hele palet te bestrijken. Dus het heeft in zo'n situatie als waar we nu zitten met covid geen zin als ik alleen kijk naar de opsporingskant van covid. Dat zou echt eeuwig zonde zijn. Hè? Strafrecht is een vrij duur middel en lang niet altijd optimaal. Alles wat we kunnen doen aan de voorkant, alles wat we kunnen doen aan kennisdeling, met elkaar kijken naar wat we zien gebeuren, met elkaar die hypotheses toetsen en de juiste zaken eruit halen, dat is wat uiteindelijk het meest effectief is. Dus ik denk dat met name voor financiële dienstverleners die nu hun transactiemonitoring aanpassen, covid-signalen melden bij de FIU, dat dat weer bij ons terechtkomt, zodat we de goede zaken in opsporing oppakken, dat is gewoon het meest efficiënt.
0: Ik weet niet of het het meest actuele informatie is die ik heb gelezen in het jaarverslag van de FIU, maar daaruit blijkt dat van alle ongebruikelijke uh, transacties die gemeld worden door financiële instellingen, slechts 10% verdacht verklaard wordt, slechts 10% daarvan komt dan weer een case van. Merk je nou dat door kennisdeling die percentages wat omhoog gaan? Is dat ook niet iets wat, wat je zou moeten proberen te bereiken?
1: Uh, ja, of die percentages omhoog gaan, dat, dat zouden we met de FVU moeten bespreken. Ik denk wel dat er altijd licht blijft tussen ongebruikelijk en verdacht. Feit is dat, dat een bank niet de hele informatiepositie heeft... niet alle opsporingsinformatie heeft. Dus een deel van wat zij zien zullen zij als ongebruikelijk kenmerken... waarvan de FYU zal zeggen, dat snap ik, maar verdacht is het niet. Yeah. Dus ik denk dat er altijd licht blijft en dat is goed... Dat er maar een deel in opvoering wordt opgepakt, daar heeft ook mee te maken dat een heel deel niet een zelfstandig onderzoek wordt, maar mee wordt genomen in onderzoeken. Dus die percentages, daar valt ook nog wel wat over op te merken. Uh, maar ik denk dat als uh, financiële instellingen en andere poortwachters in de WWFT beter weten waar ze naar moeten kijken, dat, die, dat het wel... Uh, betekent dat we dus meer goede signalen hebben, die vervolgens met verdachtverklaringen ook de goede opsporingszaken opleveren. Dus ik denk wel dat we met elkaar, en dat is waarom ik net noemde, dat is een cliché, maar ik denk wel waar, dat we met elkaar wel die keten nog meer kunnen versterken. En dat dat wel het uiteindelijk beter maakt en die cijfers iets op zal krikken, ja.
0: En hoe kijk jij dan aan tegen uh, de opmerking die je wel eens hoort, dat uh, banken eigenlijk alleen ongebruikelijke transacties moeten melden, maar op het moment dat je die expertise bij banken probeert te verbeteren, dan ga je misschien bijna naar een soort opsporingsrol bij een bank. Is dat waar je naar op zoek bent of uh, ga je dan eigenlijk te ver?
1: Nou, ik denk dat banken en andere financiële instellingen hebben nu al een bepaalde wettelijke taak. ...de enige wat wij zouden willen betekenen... ...is dat ze die wettelijke taak nog beter kunnen uitvoeren. Ja. Dus ze worden niet dan meer opsporingsinstantie... ...ze weten gewoon beter uh, waar ze het voor doen. En ik denk dat dat alleen maar meer voldoening schept... ...als je het gevoel hebt van ik meld de goede dingen... ...daar komen mooie zaken uit voor. Ik zie dat ABN had afgelopen week in het Financieel Dagblad een artikel... waarin ze letterlijk uh, vertelden over de zaken die zij hebben gemeld in COVID-tijdperk... die tot, tot concrete onderzoeken leiden. Ik ja. denk dat dat voldoening schenkend is. Dus ik zou ze niet meer opspoorder willen maken... want ik begrijp dat spanningsveld voor banken en andere financiële instellingen goed. Ik zou ze alleen de goede dingen willen laten melden... dat ze niet het gevoel hebben dat ze een administratief instituut zijn... maar dat ze het gevoel hebben dat ze onderdeel zijn van die witwasopsporing.
0: De wet schrijft voor ongebruikelijk moet je melden. Als banken zelf meer keuzes gaan maken in... dit is werkelijk verdacht... dan krijgt de VIO misschien op een gegeven moment ook minder meldingen. Want degene uh, die zijn als niet. De, de keuze is nog steeds... het moet een ongebruikelijke transactie zijn. Ja. Toch? Ja. Welke kennis draagt dan nog bij aan betere melding? Want op het moment dat je... Uh, zouden er ook transacties gemeld moeten worden... die niet per se ongebruikelijk zijn, maar toch... Opvallen door de kennis die het uh, AMLC deelt?
1: Nou, ik denk dat de Bitcoinhandel een mooi voorbeeld is. Wat we bij de Bitcoinhandel zagen, is dat wat banken enkel zagen, waren grote contante stortingen en contante opnames en uh, wissel, wisselkoersen met de exchange. Dus dat er over werd geboekt. Ik denk dat het voor veel banken onbegrijpelijk was wat daar gebeurde. Wat is dit voor rare Bitcoinhandel? Hoe zit dat met die contante stroom? Toen wij het konden duiden voor banken en met banken konden bespreken wat wij zagen voor witwasfenomeen kwam er veel meer inzicht van aha, het is een bitcoinhandelaar. Hmm. Dus ik denk dat je uiteindelijk met kennis die wij met je kunnen delen... veel beter bepaalde dingen kunt duiden. En dat geldt ook andersom. Hè? Want banken zitten op een unieke datapositie wat dat betreft. Hmm. Als zij met ons kunnen delen van nou cash is in deze business gebruikelijk... maar in deze niet hmm. en in, hier is het zo ongebruikelijk... en we zien het toch oppoppen, wat zou het kunnen betekenen? Kan dat ons weer wijzen op een nieuw fenomeen? Hmm. Dus ik denk dat die wisselwerking het krachtiger maakt omdat je dan meer weet met elkaar waar je het over hebt.
0: Ja, dus, dus als een financiële instelling denkt... hé, hey, daar zouden we wat aan kunnen hebben... dan kunnen ze je bellen en dan maak je een afspraak. Nou dan... zo, ja,
1: we, we kijken heel gericht hè, vanuit thema's... ook al samen met financiële instellingen. TBML is een mooi voorbeeld waarin we echt samenwerken met de banken. Van wat zien zij aan cash in de autohandel? Hoe, hoe werkt dat?
0: We zitten eigenlijk al een beetje op het spoor van... Uh, hoe zit dat nou met het AMLC en de relatie met de financiële wereld... Uh, kun je enkele voorbeelden geven van zaken of projecten waarbij de samenwerking met financiële instellingen tot successen in de bestrijding van witwassen heeft geleid? Uh, hoe, en hoe is dat dan in zijn werk gegaan? Heeft het ook echt geleid tot veroordelingen?
1: Um, drie concrete projecten kan ik hier uh, noemen. De afgelopen jaren, en zeker het afgelopen jaar... hebben we veel geïnvesteerd op de internationale samenwerking. En Witwassen vindt niet alleen nationaal plaats, maar ook internationaal.
0: Vooral zelf zou ik Vooral, zeggen.
1: Ja, dat is waar. Hmm. Um, dus wij uh, zitten in verschillende uh, samenwerkingsverbanden... op het gebied van Witwassen en uh, fraude. MPECT is een voorbeeld. MPECT is een initiatief van de Europese Commissie. En Europol is daarbij betrokken. En alle Europese lidstaten... En het Verenigd Koninkrijk als gastland kijken daar met elkaar om te kijken naar grensoverschrijdende fraude. En witwassen is daar een voorbeeld van: afpakken, maar er wordt ook veel gekeken naar btw-carouselfraude en andere vormen, en hoe landen van elkaar kunnen leren. En bijvoorbeeld die bitcoinhandel... die hebben we in Nederland heel assertief opgepakt. En daar hebben we stukken stuk over geschreven. Nou, dat is iets wat we bij uitstek kunnen delen. Want als de bitcoinhandelaar Nederland verlaat... omdat Nederland de duimschroeven aandraait... ja, dan kun je er natuurlijk donder op zeggen... dat hij in Duitsland of Frankrijk zo weer oppopt. Dus dat dus zijn dingen die, die we proberen. De informatie wordt
0: dan ook gedeeld. Ja. Er wordt concreet aangegeven... hé, hey, we zien deze bitcoinhandelaar... Naar jullie vertrekken, let daar even op.
1: Nou, echt operationeel. Dus echt op naam en uh, toenaam wordt gedeeld... om ja. intelligence-posities te versterken. Maar ook op fenomeenniveau en het aan van bijvoorbeeld offshore constructies, hoe wij dat doen in Nederland... ...dan delen we projectplannen om te kijken of zij dat soort gelijk kunnen doen. Dus dat zien we bij hen. Uh, we kijken via AMON mee. AMON is een uh, operationeel netwerk van witwassen in Europa. En daarin zijn we voorzitter dit jaar en delen we informatie met elkaar. We zitten in de J5, dat is een samenwerkingsverband vanuit de field ...op met name fiscale fraude en witwassen en dan verhuld vermogen... En naast internationale samenwerking... zijn we begonnen met een project samen met het VEC, vanuit het VEC. Met de banken bijvoorbeeld op Trade-Based Money Laundering. Waarbij we echt kijken naar cashstromen in de autohandel. Wat gebeurt daar? En het laatste voorbeeld is de COVID-situatie. Waarbij we hebben getracht samen te werken... met een aantal partijen aan de preventieve kant. Dus dan heb ik het over de FOU. Maar ook over PwC en de Nederlandse Vereniging van Banken. Waarin we samen hebben gekeken naar wat we daaraan kunnen doen... En met de FOU kijken we naar cashstromen die we zien in de ongebruikelijke transacties.
0: Ook uh, op het vlak van COVID ja. dan. Dat autohandel, kun je daar iets meer over vertellen? Wat, wat is daar dan precies uit voortgekomen?
1: Nou, zij kijken in gezamenlijkheid met elkaar. Trade-based money laundering is uh, de verwachting dat het een van de grootste uh, witwas operandi is die we kennen. En er is in de wereld eigenlijk nog relatief weinig over bekend. Het is het misbruik maken van bestaande goederenstromen. En dan kun je denken aan wat wij veel zien in, uh, in Amerika... is dat er veel drugs uit Mexico uh, omhoog komt naar Amerika. Die wordt daar verkocht... En die opbrengsten, die cash, die slepen ze niet naar Amerika terug. Dat is risicovol om met veel, uh, veel geld te gaan slepen. En dollars zijn in Mexico een opvallendheid. Dus wat gebeurt, is dat uh, geldcouriers die uh, kopen in de haven van Californië kopen ze luxe goederen aan, kleding, sieraden, juwelen, met die dollars. En dan bij, en
0: bij legitieme business
1: legitieme business. Okay. Ja, ik weet niet zeker te zeggen dat die business niet weten waar ze aan meedoen. Maar het zijn legitieme business, ja. Mm -hmm. um, en die goederen worden vervolgens verplaatst naar Mexico. Dan verplaats je dus geen geld, maar verplaats je waarden. Contante stroom, of stromen die misschien altijd al liepen. En die goederen worden dan vervolgens verkocht in Mexico. En dan krijg je er pesos voor terug. Legaal, ja, schijnbaar legale pesos die je hebt verdiend met je handel daar. Dat is een voorbeeld van TBML in eenvoudige vorm, maar TBML kan op vele manieren plaatsvinden. Uh, we hebben hier best wel ingewikkelde zaken gehad van goederen die heen en weer gingen. Het is lastig om dat uh, te ontcijferen en als Nederland lopen we daar vrij in voorop om daar uh, actie op te ondernemen. Nou, recent is met, uh, uh, met het AMLC een project gestart. Uh, dat ziet op de contantenstromen in de autohandel en daar wordt samengewerkt met de vec partijen en ook de banken.
0: Dus autohandel wordt specifiek als TBML voorbeeld, zeg maar, dan uh, de focus op gelegd?
1: Nou, daar is een contante stroom in, in, in te onderscheiden. En die Contant? Kan... Ja, uh, en die auto's die worden ook wel misbruikt voor die, uh, voor die goederenstromen.
0: Ja, dus, dus zoals dat, dat voorbeeld met de Mexicaanse drugshandelaren die uh, luxe goederen kopen, in dit geval zijn auto's dan die luxe goederen waarmee wit gewassen wordt. Precies,
1: zo zou je het kunnen voorstellen, ja. dat die verplaatst worden.
0: Een deel daarvan lijkt eigenlijk ook bijna legale handel. Want ze worden ingekocht bij een legale partij.
1: Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Eigenlijk is Witwassen dat altijd. Hè? Alleen het geld wat je ergens verstopt... letterlijk onder de grond draagt niet bij aan ons systeem. En daarom zegt Witwassen... ons beoogd belang is ons financiële systeem zuiver houden. En de illegale gelden eruit halen.
0: Stel dat die auto's verkocht worden... Wordt het dan, dan wordt er daar wel belasting betaald, neem ik aan. Of niet?
1: ja. Ja. Oh, het gaat
0: wel helemaal zwart. He? Nee, nee, nee. Dus oh, dat kan wordt... inderdaad. Ja. Ja, ja, ja. Maar dat zien
1: we natuurlijk heel vaak. Mm -hmm. Daar heb ik best wel vaak gesprek over met de Belastingdienst. Van hoe, hoe kunnen zij nou alert zijn op dat het niet klopt? Nou, het en lijkt... daar zijn zij ook steeds meer alert op, hoor, overigens.
0: Het lijkt me ook voor een betaalinstelling die de transacties afhandelt... die denkt ook, nou ja, er wordt belasting betaald, er is uh, nou, niks aan de hand. W hoe zou dit kunnen opvallen?
1: nou Dit is natuurlijk de ultieme vorm van witwassen... dat je er ook belasting over betaalt. En dat het uiteindelijk allemaal klopt. Ja. Dan, dan ben je zo verweefd met het systeem. En dat is het lastige aan TBML om dat dus te duiden. Van waar zit het hem nog in? En dan is dit misschien dat, dat de auto's net de grens overgaan... of dit cirkeltje wat ik schetste met Californië en Mexico is klein. Maar we zien ook enorme betalingen die... misschien drugs die hier afgeleverd is... die betaald moet worden in uh, Zuid-Amerika. Dat er letterlijk eerst melkpoeder naar China gaat. Dat wordt daar verkocht. En dan gaat er misschien een container met... Weet ik veel, mais, aardappels, terug naar Australië en zo door. En zo moet je dus maar grensoverschrijdend zien om daar grip op te krijgen. Wat dat lijkt is het lastige. Me dat
0: een enorme organisatie. Dit zijn echt zeer succesvolle handelmensen. Zeg.
1: Ja, dit, dat zijn ze. ja, dat zijn ze. Dat zijn ze. Ja, mensen maken hier hun werk van. En dat was ook mijn boodschap in de COVID-tijd. Mensen zeiden van nou, criminelen zullen toch wel overdonderd zijn en stil blijven zitten. Ja, misschien een deel is geschrokken, maar voor een deel is het hun business. En of het nou 15 maart is of 18 maart, ze gaan gewoon door. Ja. Um, dus ze zullen hun business door laten draaien. En, dat, ja. dat, en soms denk ik best wel eens van... pet je af, dit heb je knap in elkaar gezet. <laughs>
0: Ja, want als je al ziet hoe, hoe moeilijk het is... om gewoon als legitieme business zoiets op te zetten. Precies,
1: precies. Ja. Het zou fijn zijn als die mensen hun uh, kennis en kunde... hadden aangewend voor de legaliteit.
0: Dat zou je denken. Ja. Het is natuurlijk wel iets makkelijker... als je een motortje aan uh, zwart geld uh, als basis hebt. Uh, want uh, legi legitiem moet je het uh, ergens in opbouwen. En die stroom aan geld hebben ze gewoon altijd al. Dus ja, niet fair ook, in mm -hmm. feite. Mm -hmm. Ja. Um, als je dan ook kijkt naar die autohandel, in welke fase van het project zitten jullie? Zijn jullie dat aan het afronden of wordt dat nu opgezet?
1: Nou, begin dit jaar zijn ze gestart. Dus ze zijn eigenlijk van de kant. En door COVID is het best even een uitdaging van hoe komen we tot elkaar. En dat doen ze heel goed. Dus ze zijn, uh, ja, ze zijn in de fase dat ze met elkaar naar de informatie aan het kijken zijn.
0: Mm -hmm, Oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd of we daarover uh, gaan, gaan horen uh, dan. Op welke wijze zouden financiële instellingen bij kunnen dragen... aan een grote succes bij het bestrijden van witwassen... en vooral ook op de projecten die je zojuist noemde dan?
1: Nou, ik denk dat financiële instellingen... hele specif specifieke kennis hebben aan de ene kant. Hè. Uh, wat toch een beetje onze bias is... is dat wij alleen zien wat misgaat. Terwijl financiële instellingen zijn dag en dagelijks bezig... met transacties en klanten waar het allemaal prima gaat. Dus enerzijds die, die financiële kennis en anderzijds hun grote ja zicht op, uh, op hoe het in, het in het reguliere bestaan gaat. Um, en ik denk dat ze op veel data zitten, dat als wij denken van nou, dit kon in Witwassen wel eens gebeuren, deze hypothese zien wij, dat het heel fijn zou zijn als we dat met elkaar konden bespreken en dat we dat konden toetsen en dat we, als we het Valideren dat ze dan de juiste meldingen kunnen gaan doen. Dus ik denk juist dat die wisselwerk en die samenwerking heel belangrijk is.
0: Vragen jullie financiële instellingen wel eens om een speciale analyse op de data te los te laten, waarvan jullie denken zo op die manier zou je wel eens tot uh, interessante cases en meldingen er zo kunnen komen?
1: Ja, dat doen we wel. In, in, in projecten vanuit het VEC of in onze eigen projecten of in samenwerking met de FYU. Zoals nu de poortwachters geïnformeerd zijn met bepaalde indicatoren, dan wordt daar wel gevraagd naar te kijken. En soms doen ze dat uit eigen beweging ook al hoor.
0: Ja, en dat, dat leidt dan ook tot extra FIU-meldingen. Ja, ja. Ja. ja,
1: in de COVID-situatie is weer een voorbeeld.
0: Interessant, ja. Wat kun je zeggen op uh, basis van jullie activiteiten over de bijdrage van financiële instellingen aan het bestrijden van witwassen? Vind je dat het zinvol is wat er uh, gebeurt bij financiële instellingen op dit moment?
1: Ik vind het ontzettend zinvol. Ja, ik vind het ontzettend zinvol. Dat is ik, goed te horen. Ja, ja, ik begrijp soms de frustratie. Uh, dat dat uh, krijg ik wel terug van financiële instellingen... dat het eenzijdig zend is... en dat je vaak niet terug hoort wat er gebeurt. En dat is ook iets waar we denk ik met elkaar over na moeten denken... over hoe we dat terug kunnen uh, koppelen. Maar voor ons is het van ongelooflijk belang dat de financiële instellingen die zo aan de voorkant zitten... zo op een bak met data van transacties zitten... waarin ze kunnen uitfilteren wat abnormaal is. Waarin ze kunnen uitfilteren met het idee van een bepaalde cliënt... en het, en, en de, het profiel wat ze daarbij hebben dat dit niet klopt. Dat dat naar ons wordt doorgezet, dat is van onschatbare waarde.
0: Ja, dat, dat, dat kunnen jullie ook nog gewoon niet zelf. Die dat kunnen wij niet zelf, nee. Dat is dat ook bij de nee. banken, ja. Ja, ja,
1: ja. ja. En zij hebben zo'n beeld bij de klant. En als wij dat combineren met de informatie die wij hebben... dan levert dat een eventueel redelijk vermoeden op. Dat kunnen we ook alleen niet, niet gemakkelijk opbouwen.
0: Nee. Nou was mijn volgende vraag. Wat kan het AMLC precies voor financiële instellingen betekenen? Maar daar heb ik eigenlijk al best wel veel over gehoord. Wil je daar nog iets aan toevoegen? Is er nog iets specifiek waarvan jij zegt... Goh, kom dit nou bij ons halen?
1: Nou, ik denk... Nou, specifiek, wat, wat komt dit bij ons halen? Ik denk dat het ook een kwestie is van halen en brengen. Ik denk dat dat nog wel goed is om te zeggen, wij zijn hier met 35 man. Als we alle uh, financieel dienstverleners en andere compliance gedreven personen in Nederland hier zouden moeten laten halen, zou het hier een uh, chaos worden. Ja. Dus ik denk dat we wel moeten kijken naar elkaar, hoe we georganiseerd met elkaar die kennis kunnen bundelen. Dus in, of dat is in een, in een VEC-project, of dat is via de FYU, of dat is om te kijken naar hoe we samen op kennis kunnen schakelen, zoals we dat met andere partijen doen. Maar wel geconcentreerd en op onderwerp.
0: Ja, dus je, je werkt liefst ook aan de hand van een thema om, ja. om gericht te kunnen zoeken. Ja, naar ik iets. denk
1: dat dat ook goed is om met elkaar te kijken van dit is een thema wat actueel is. Dit is wat wij uit opsporingsinformatie weten. Uh, banken, willen jullie met ons meedenken hoe we dat zien? Ik denk dat dat ook de goede manier is om het
0: te doen. Ja, dus, dus jullie benadering is wel thematisch eigenlijk bijna wat dat betreft. Als je iets opspoort, pbml, ja. uh, autohandel dus, uh, internationaal grensoverschrijdende fraude. Ja. Sluit dat aan bij de werkwijze van banken. Zou je zeggen, banken, gaan nou eens ook op deze wijze aan de slag?
1: Ik zou, dat, ik zou dat willen zeggen, maar ik weet voor banken dat zij verplicht zijn vanuit de WWFT niet alleen thematisch te kijken, maar alles te doen. Ja. Dus ik heb ook wel banken gesproken die zeggen, het is mijn wens om thematisch te werken, maar dat mag lang niet altijd. Um, dus ik denk dat we daar met elkaar wel het gesprek over moeten hebben. Dat bepaalde dingen best wel een tijdje de focus mogen hebben en dat, ja, dat we daar dan in moeten schipperen hoe, hoe zich dat verhoudt. Dus ja...
0: Je bent jurist. Vind jij dat op dit vlak soms de wet een beetje botst... met wat je in realiteit eigenlijk het liefst zou willen bereiken?
1: Nou, ik denk als het gaat over de meldplicht en hoe we meer thematisch zouden willen kijken... dan moet je echt bij het ministerie zijn om te kijken hoe we kunnen voldoen aan de WWFT... en toch ook aan die thematische behoeften.
0: Waarom zijn deze projecten die je zojuist noemde specifiek gekozen? Waarom hebben deze prioriteit gekregen?
1: Nou, wij kijken altijd naar een mix van wat past binnen onze strategische doelen en thema's. En anderzijds, wat kunnen we internationaal doen? Omdat witwasbestrijden dus niet nationaal is. En we kijken ook naar de actualiteit en wat we kunnen doen in samenwerking. Dus de projecten die ik net noemde, hebben een internationale component. Zijn gebaseerd op onze thema's. Nou, COVID is iets wat er dwars doorheen kwam vanwege de actualiteit. En die samenwerking zie je ook terug bij die publiek-private samenwerking. Die we graag opzoeken ook vanuit onze strategische doelen.
0: COVID... Kun je daar iets meer over vertellen wat daar dan misgaat?
1: Ja, bij COVID maken wij onderscheid tussen twee manieren waar je witwassen, waar je witwassen kunt zien. Um, enerzijds heb je het misbruik van de steunmaatregelen. En als je daar illegale gelden van hebt en daar ga je mee witwassen, dan kom je in de sfeer van witwassen. En anderzijds kijken we vanuit COVID ook... van wat verandert er door de lockdown-achtige maatregelen. Uh, corona is een ziekte, zeg maar, dat toch onze gezondheid treft. Maar de lockdown-maatregelen die zijn genomen... die hebben, zijn van invloed op criminelen. Criminelen die hun business draaien. En zo hebben wij gekeken vanuit Witwassen... wat kunnen die lockdown-achtige maatregelen nu betekenen... voor criminelen en hun werk. En dan moet je denken aan mensen die vliegen met, uh, met geldpakketten op zak. Ja, als er geen vliegtuig opstijgt dan komt dat geld de grens niet over. Als België en Duitsland de grens dicht houden voor Nederlanders... komen ook bepaalde postpakketten met drugs of cash de grens niet over. Als wij zien dat wij heel veel cocaïne importeren... en de douane nu de uh, toezicht opschroeft vanwege de situatie... dan zal er meer gepakt worden. Dus zo hebben wij heel erg gekeken naar de covid-situatie... in relatie tot de witwassen. Van wat verandert er nou en wat verandert er ook niet. En dan een stukje... Um, is die fraude en witwassen als, als gevolg. Dus ISCW heeft een sterke focus op de fraude met de steunmaatregelen. Dat doen ze samen met de field en andere partijen. Maar wij kijken alleen naar witwassen wat daarop zou volgen. Of witwassers die aan het licht komen omdat ze nu steunmaatregelen aanvragen. Dat zien we toch ook wel.
0: En wat zijn nou de opvallendste kenmerken dan? Waar we zouden financiële instellingen op moeten letten?
1: Um, ik denk, maar nu de grenzen weer open gaan, verandert de situatie een beetje. Dat toen de grenzen dicht waren en nu het nog niet optimaal is, dat er een deel cash-overschot was, want de cash kon de grens niet over. Dus ik verwacht dat een deel cash-stortingen heeft plaatsgevonden waar men toch eerder dat niet zag. Dus dat het ongebruikelijk is dat die in die branche of bij die personen cash-stortingen plaatsvinden. Ik denk dat een deel van de criminelen hier cash tekort had, omdat cash de grens niet overkwam. Dus dat men wellicht uh, internationale overboekingen heeft gedaan naar een Nederlandse bankrekening en dat die dan direct contant worden opgenomen. Dus ik denk dat dat interessant is voor instellingen om op te letten. Bepaalde businesses zijn natuurlijk een tijdje gesloten geweest. Als daar toch omzet in gegenereerd is mm -hmm. en uh, instellingen dat waarnemen, terwijl ze weten dat volgens de code die zij geregistreerd hebben dat die business dicht was, dan is dat interessant. En ook bepaalde businesses die verplaatsen. Dus als een café nu dicht is en ineens zie je dat op diezelfde personen wordt een webshop geopend en de, de omzet is sky high, dan is het ook de vraag aan financiële instellingen. Wat klopt daarvan en wat niet? Hm. Dus ik denk dat, dat het toch weer neerkomt op die opvallendheden. Wat gelet op de hele COVID-situatie zoals die nu is, is nou extra opvallend. En waar, ja, waar zouden financiële instellingen dan wat extra onderzoek kunnen doen om dat boven tafel te krijgen?
0: Ja, ja dat komt toch inderdaad ook echt neer op know your customer.
1: Exact, ja. ja.
0: Ik, wat mij betreft een heel helder verhaal. Uh, hartstikke bedankt tot zover. Tot slot, zou je aanhakend op de titel van deze podcast nog een advies uh, willen delen met uh, onze luisteraars?
1: Nou, graag. Ik zou eigenlijk drie dingen willen meegeven. De eerste is toch probeer te denken vanuit de witwasser. Je zou denken dit is geen Netflix, maar als je, uh, als je dingen hebt gekeken als Breaking Bad. Sommige dingen zijn bijna Netflix-achtig. Dit gebeurt echt en probeer te denken vanuit die witwasser. En dan het tweede advies is, probeer te denken vanuit die opvallendheid, de uitzondering en challenge je eigen uitgangspunten. En dat is misschien voor mij makkelijk om te zeggen, omdat ik alleen maar zie wat niet goed gaat. Maar probeer ook eens te denken van, als je een lening hebt uit een hoogrisicoland met een persoon die je helemaal niet kent, probeer dan niet te denken, nou dat zal wel goed zijn. Probeer eens te denken, misschien klopt het niet. En laat ik eens kijken wat er wel aan de hand is daadwerkelijk. En dan mijn laatste tip zou zijn, kijk ook op onze website, AMC.nl. We hebben heel veel relevante nieuwsberichten, rechterlijke uitspraken, podcasts en ook artikelen die je misschien kunnen helpen bij je werk.
0: Hele concrete tips gaan we meteen uitvoeren allemaal. Hartelijk bedankt voor je medewerking, voor alle tijd. Interessante informatie verkregen hier vandaag. Ik hoop dat jullie dat ook vonden, luisteraars. Ik wens jou veel succes voor de toekomst, Suzanne. Dank. Abonneer je op de podcast in je favoriete podcast app. Volg de LinkedIn pagina door even op het knopje volgen te klikken. Uh, de Compliance adviseert bedrijfspagina op LinkedIn bedoel ik dan. Dan mis je geen enkele podcast in de toekomst. En graag tot de volgende podcast.